0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça.
1: Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité.
0: Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau.
1: Et on se pose tous les mêmes questions.
0: Parents pas parfaits, le podcast.
1: L'allaitement doit être soutenu, choisi mais il n'est pas toujours évident à mettre en place. On connaît bien aujourd'hui les bienfaits de l'allaitement pour la santé physique et psychique de la mère et de l'enfant. Des articles scientifiques pointent une diminution du taux d'allaitement exclusif en France de 2010 à 2016 et pointent que le manque d'information est un frein flagrant. Les problématiques peuvent être multiples et les premières semaines sont parfois les plus compliquées alors on va échanger aujourd'hui et essayer de comprendre ce qui peut aider, favoriser l'allaitement de la maternité au retour à domicile. On va s'intéresser aussi au rôle du co-parents et en quoi sa place peut être primordiale On en parle tout de suite avec nos invités, un nouveau podcast de Parents Pas Parfaits. C'est parti
2: Bonjour Estelle Bonjour Elodie Est-ce que tu peux te présenter J'ai 38 ans et je suis la maman de trois enfants, Bastien qui a 13 ans, Léonie aura bientôt 11 et Marion 7.
0: Ok, bon, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de l'allaitement et de la place du co-parent. Et bonjour Fred, est-ce que tu peux te présenter
3: J'ai 33 ans, je suis le papa de deux petites filles. Suzon qui a eu 9 mois aujourd'hui et euh, Rosalie qui a 4 ans
0: ok super merci et merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui alors on va parler de l'allaitement, de la place du coparent et de vos vécus, est-ce que Estelle tu veux nous parler du coup de toi, est-ce que tu as allaité tes enfants combien de temps, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
2: J'ai allaité mes trois enfants euh, en fait j'ai doublé euh, pas loin euh, la, la durée d'allaitement à chaque fois le premier allaité 7 mois, la deuxième 14 et la dernière pas 28 mais 26 quelque chose comme ça wow. ça a été euh, bah, vraiment super euh, un des super moments. Euh, le premier, a été quatre mois exclusivement et après, euh, avec l'arc du travail, la nuit, tout ça, je fournissais pas forcément assez pour euh, la nounou. Donc je, ça a été du, du mix avec un biberon de, de préparation pour nourrissons par jour euh, voilà, jusqu'à la fin vers 7 mois. Euh, et puis, je me suis rendu compte, en fait, euh, après, en me renseignant un peu plus, en ayant plus d'informations de ce que j'avais fait, euh, entre guillemets, de moins bien pour mmh. poursuivre, en fait, et qui avait fait que j'étais arrivée à euh, plus avoir assez de lait à 7 mois. Mmh. Et j'ai compris, en fait, pourquoi j'avais plus assez de lait. Du coup, la deuxième, même si j'ai repris à travailler, euh, pareil, aux trois mois, même si j'ai repris à faire des nuits, j'ai réussi, du coup, euh, à la laiter plus longtemps comme je voulais. Euh, alors, c'était compliqué parce que je ne voulais pas du vivant... Et puis, elle a quand même mon vent, donc, c'est, les, toutes les méthodes alternatives, c'était quand même pas si simple à faire passer. Ouais, Ouais, enfin, la semaine la, la, la comme mon mari n'était pas forcément hyper chaud. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Et puis euh, à 13 mois, ouais, quelque chose comme ça, elle a commencé à faire une petite grève, je pense. Et puis moi, à ce moment-là, ça m'allait bien. Je pense qu'on a mmh. profité de ça pour euh, faire un sevrage en douceur ça. Et la dernière, c'était un congé parental. Euh, donc euh, du coup, bah, on en a profité à fond, toutes les deux. Et puis vers euh, 18 mois, euh, je commençais à être un peu fatiguée. Donc on a fait un peu un sevrage nocturne sur, on va dire, 6 heures de nuit où c'est mon mari qui se levait pour que je dorme un petit peu. Et puis, ben, en fait, moi, ça a commencé à baisser gentiment à partir de ce moment-là. Et puis, euh, et puis autour, un, peu à, ouais, un peu après ces deux ans, euh, autour de Noël, dès d'octobre, autour de Noël, on a dû faire notre dernière c'été Et puis, c'était chouette, voilà.
0: Ok super. On reparlera après du rôle de ton conjoint dans ces allaitements. Mais du coup, c'est vrai que le, les infos et l'accompagnement, ça t'a permis de progresser entre guillemets dans, dans tes allaitements au fur et à mesure, quoi, d'avoir de, de plus en plus d'informations. Ok, merci beaucoup Estelle. Et toi, Fred, alors du coup, bah, est-ce que ta femme a allaité Comment ça s'est passé Comment t'as vécu les choses
3: Julie a allaité notre première fille jusqu'à l'automne cette année donc automne 2022 donc presque 4 ans et 2 mois qui est déjà un allaitement voilà qui est un allaitement long alors à la fin on va dire sur la la, la dernière année avec Rosalie c'était des voilà de de plaisir de temps en temps le soir mais vraiment très très limité, c'était vraiment l'occasionnel, voilà. Euh, un peu entre temps, mmh. bien suzon est arrivée au mois de mars 2022, euh, donc elle a commencé un, un nouvel allaitement euh, exclusif avec notre deuxième fille, moi j'ai toujours été présent, très présent dans ces deux deux allaitements, le premier spécifiquement parce que Julie a contracté une dépression postpartum combinée qu'un burn-out euh, à la reprise mmh. du travail, euh, après, après son congé, qui a été un un, un vrai combat euh, ensemble pour... Euh garder cet allaitement, c'est-à-dire que, eh bien, il y avait des solutions médicamenteuses qui auraient pu l'aider beaucoup plus vite, mais elle a fait le choix de ne pas le faire et de et de, de continuer son allaitement et voilà. Je pense que, soutien du conjoint, je l'ai je l'ai compris, je l'ai assimilé, mmh. je l'ai pris en pleine face parce que j'avais déjà conscience du rôle important du conjoint, euh, du second parent, mais là vraiment, il a pris une tournure euh, que je que je ne pensais mais pas encore plus dense, et quoi, mmh. encore plus dense et avec que vraiment, voilà, beaucoup plus loin que, que l'on entend facilement, on sait qu'on entend très régulièrement mmh. les rôles du conjoint, ce qu'on peut, les petits pics, les petits conseils. Faut se lever là, est, la nuit, pour changer bébé, Là, on va plus bébé, loin, ouais, là, on va plus loin tu mmh. vois là, on va plus loin que le simple petit verre d'eau. Mmh. Là, on est vraiment dans, euh, le second conjoint, euh, il n'allait pas, il n'a pas le premier rôle, mais il a le second rôle aussi. Mmh. Qu'est-ce que tu Et, pourrais nous
0: détailler justement comme exemple de ce second rôle hyper important
3: Alors bien sûr, il y a les classiques. Je suis présent, j'aide à l'installation, je donne le, le, le petit verre d'eau, je peux nettoyer le, le, le tire-lait, je peux, euh, si la maman n'est pas là, donner le lait d'une autre manière, je peux m'occuper voilà, de plein de choses. Mais pour aller beaucoup plus loin et mmh. dans vraiment euh, le, le, le concept de la charge mentale, vraiment les trois conjoints.
0: Eh Fred, t'es au taquet là, t'es au taquet. Romain prends s'il te plaît. J'écoute,
1: tout, je prends des notes, pas de souci. Prends des notes, Romain Je ne suis pas pour
3: foutre la merde. C'est vrai que il y a eu une prise de conscience, et c'est vrai que il n'y a pas que ce simple petit verre d'eau, ce simple petit coussin qui peut aider. Il y a vraiment toute la logistique à la maison, c'est-à-dire qu'il faut préparer les repas, il faut s'occuper aussi du linge, et il faut aussi prendre les rendez-vous médicaux, et prendre les rendez-vous à la PMI. Il faut connaître le nom de son pédiatre. Ouh là là, qu'est-ce que je viens de dire C'est des choses qu'on ne pense pas et que même dans un couple, c'est vrai, effectivement, alors ça c'est très sociétal et culturel, il faut prendre conscience, même avant d'avoir des enfants, que la charge mentale va être très importante avec l'arrivée d'un enfant, encore plus avec l'arrivée d'un deuxième. Je n'ai pas encore l'occasion de voir ce que ça donne avec un troisième, mais Estelle pourra le confirmer. j'imagine j'imagine que c'est encore plus fort et que ça demande une organisation, pas militaire, mais en tout cas, euh, qui, né, qui nécessite vraiment euh, un travail soit travail en équipe. Soient, mmh. en équipe. Mmh. Voilà. Je ne dis pas... Et ça, je ne veux pas l'entendre, euh, il ne faut pas un 50-50. Le but, c'est pas de faire autant l'un que l'autre, mmh. c'est de faire ce qui correspond plus à l'un et l'autre, ce qu'ils ont besoin l'un et l'autre. Moi, il y a des jours où je disais à ma femme, écoute, là, aujourd'hui, je suis très fatigué, mmh. je ne vais pas m'occuper du linge. Par contre, je suis assez en forme pour faire à manger, parce que j'aime bien faire à manger. Mmh. Je suis en forme pour euh, être assis, pour prendre des rendez-vous, ça ne demande pas non plus une grande activité physique. Tu vois mmh. Et toutes ces petites choses-là, c'est vrai que cumuler... Euh, ça allège la charge mentale de... Ah, mais c'est même plus allégé. Ouais. À l'été, c'est un job, c'est un, c'est un mi-temps. À l'été, c'est un mi-temps. Donc, ça veut dire que quand votre épouse va reprendre le travail et qu'elle fait le choix d'allaiter on est sur un mi-temps, et au bout d'un an, on est presque sur un temps, un, quasiment à un 100%. Mmh. On accumule deux jobs. C'est son
0: burn-out, c'est sa dépression qui te font parler comme ça, ou t'en avais déjà oui. con, ouais, ouais. On sent, un, on sent une conviction euh, du vécu vraiment, oui. Euh, ouais. Oui. Ouais. J'ai l'impression oui, qu'il a que... écrit une
3: thèse, même. Euh,
1: non, j'ai
0: pas ça. écrit une
3: thèse, j'ai pas écrit une thèse. Non, 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 je, je t'avoue que j'ai pas écrit une thèse, mais j'ai eu tellement de mamans qui sont venus me parler euh, en me disant que leur conjoints ne les aidaient pas du tout. C'est déjà une période. La période de, de, du post-partum, déjà une période très particulière en soi. Euh, et et c'est vrai qu'on oui. est, est une petite feuille de papier oui. et, on a une, et les autres sont une allumette. Donc mmh. c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qui se passe autour d'eux. Et c'est vrai que le conjoint, moi j'ai été une bulle, hein, j'étais un peu une bulle de protection, même pour cette deuxième grossesse, j'ai été la bulle de protection. C'est ah tu veux venir, tu veux venir aujourd'hui euh, machin, ouais attends t'es gentil, aujourd'hui elles sont pas trop en forme. Ouais, t'es déçu, c'est pas grave, c'est pas grave, <rire> déçu. Non mais tu vois, tu vois le truc
1: Fred, on reçoit énormément de messages de femmes qui voudraient savoir quand est-ce que tu vas quitter la tienne, c'est impressionnant là, on en Alors, on reçoit non, des... Non, non, Alors, non, non
3: je ne suis pas, je ne suis pas parfait, non, non, je suis pas parfait, loin de là, mais j'ai conscien, conscience de mes vulnérabilités et je suis capable aussi de me dire que j'ai encore du, beaucoup de travail à faire. Si ce que je peux dire, le peu que Écoute. je peux dire, peut dire à certains hommes de se dire... Ouais, vrai, il a Je pas pense que il a ça, été, fera, euh... ça
0: fera beaucoup de bien voilà. à plein de femmes d'entendre tout ça. C'est sûr. Euh, Romain, sûr. Tu Encore un message. À... Ah,
1: là là Est-il célibataire Non, ah. il n'est pas célibataire. <rire> Arrêtez. Euh, essayez, euh... <rire> On va basculer sur Estelle parce que voilà avec Fred on avait quelqu'un de très engagé et qui a vraiment soutenu ça. Sa... Oula, <rire> attends, attends Estelle, je vais pas poser la question. Euh, avec Fred, ça avait l'air d'être vraiment, euh, vraiment un homme super, hein, vraiment pour le coup. Estelle, toi de, de ton côté, est-ce que ton conjoint t'a soutenu autant lorsque tu as allaité Est-ce qu'il était aussi présent, prévenant Est-ce qu'il a soulagé ta charge mentale autant que Fred l'a fait
2: non. <rire> Allez, c'est parti. Eh bon, il fait temps... partie de 99% temps, il... <rire> des
0: autres mecs. Hein. Allez, tu peux y jouer. Il va la barre très
2: haut, là. Ouais, ah il, bah non, non, bah, là, il met là, va la très ouais, haut, chide, Comme, euh, Je ne dis pas qu'il si était horrible, mais là, il met la barre très haut, quand même. Non, non. après. Tu peux balancer. De toute façon, il
1: n'entendra pas ce podcast, ton mari.
2: Bah, si, parce que il risque de l'entendre, Romain.
1: On aurait dû changer ton prénom, au
2: final, je m'en rends compte. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, il a toujours eu, je pense, l'impression que que je pouvais tout porter euh, et que j'étais euh, plus forte que lui ou quelque chose de ce, de ce mmh. genre-là en fait il est aussi lui vraiment tombé dans le piège et de l'analyse comme ça. Maintenant que nos enfants sont grands, euh, et il s'ouvre un petit peu euh, que euh, ben bah, voilà le congé maternité euh, a, a eu ses travers parce que lui a pas forcément pris son congé paternité ou alors euh, vraiment sur la toute fin donc euh, il a à peine pris les trois jours à la naissance. Il est qu'on est bossé.
1: Alors justement, attends euh, Estelle, pourquoi, coup, pourquoi, je... pourquoi il a pas pourquoi il a pas pris son congé paternité C'était un, un choix C'était euh, peut-être un parce moment donné dans la vie pour le boulot ouais, voilà. en fait. Mmh.
2: Pour lui, enfin, la priorité à ce moment-là, c'était euh, de s'installer bien dans le boulot. Pour, euh, il avait cette préoccupation plutôt, on va dire, financière, et puis on était en, en termes de, on était en travaux dans la maison. Et du coup, il, je pense, que, voilà, il s'était pas bien priorité. Il n'a pas vu en fait la nécessité euh, de, de, de faire autrement. Et, et celle, c'était euh, il y a quand coup, même dix ans en plus.
0: C'était. Treize bah, euh, sur le premier, ouais. ouais 13, donc c'était pas les mêmes. 13 et mentalités c'était, sur le premier,
2: et, ouais, voilà, c'est ça. Et, et, euh, et du coup, oui, je me suis retrouvée juste seule et à gérer et à savoir gérer mieux que lui déjà d'une manière générale. On a nos tempéraments, nos, nos facilités, etc. Et du coup, bah, c'est effectivement, tu parlais de connaître le nom du pédiatre, ceci, de ça. Enfin, je pense que des choses. Il a fallu que je le traîne par la peau des fesses pour leur un coup à un rendez-vous pédiatre avec les trois pour lui dire regarde ce que c'est comme c'est sport un rendez-vous pédiatre, trois examens des trois enfants oui. tout seuls." et en plus voilà on est à la campagne il faut aller en... il y a de la route. Hein. Effectivement, oui, je pense qu'il y a des choses comme ça qui se sont ancrées pendant le congé maternité et à la reprise du boulot. Et ben en fait c'est fait c'est là quoi le mal est fait et euh, et on a nos habitudes il avait un boulot assez prenant euh, voilà moi j'avais des horaires décalés donc c'était pas forcément facile mais une fois que j'étais à la maison j'étais à la maison enfin voilà j'avais pas de charge mentale professionnelle à la maison par contre euh, il s'est vite retrouvé tout seul avec les enfants enfin un ou deux enfants puisque justement j'avais des horaires décalés donc le matin tôt le soir tard le week-end toute la journée voire même des fois le week-end en journée, pendant que moi je dormais dans la maison, il a quand même géré les enfants. Donc euh, par contre, effectivement, clairement, j'arrivais, c'était des outres. C'est-à-dire qu'il a géré les enfants. Il a géré <rire> les enfants. Et les enfants étaient vivants, nourris. Écoute, c'est le principal. Mais en fait. voilà,
0: les enfants étaient le vivants. <rire> tu veux dire que la maison, la maison était en bordel quand tu rentrais C'est ça
2: non, puis Rien n'avait avancé à côté, mmh, effectivement. Tu parlais du, du linge. faut En fait, pendant mmh. fait, ton, ton fameux congémat, en fait... Bah, euh, T'allaites, tu t'occupes des deux grands, tu fais les trajets à l'école, tu fais la manger pour tout le monde, tu fais les courses, tu fais le linge, tu fais le, mmh. tu fais tout.
0: Mmh. Et, et comme dit Fred, c'est un sinon, job à plein temps d'allaiter. Et,
2: et, 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 et voilà, et que quand il s'occupait des enfants, il s'occupait juste des enfants, il faisait pas de reste, quoi. Voire même, fallait que je prépare à manger à l'avance et tout ça, mais, euh, c'est sûr que je me suis retrouvée, euh, beaucoup plus toute seule. Mmh. Et en même temps, c'est l'allaitement qui m'a sauvé. Parce qu'en fait, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, logistiquement parlant. Mmh. cest qu'en fait, là, je partais à l'école, j'avais, mon enfant dans les j'allais chercher l'aîné, elle avait faim, elle pétait, c'était la fête, enfin voilà, c'était mmh. pratique quoi. Le côté très pratique et non prise de tête de l'allaitement euh, a été quand même hyper salvateur. quoi.
1: Et est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes pas euh, retrouvés tous les deux pour se dire peut-être il faudrait qu'on ait une aide extérieure pour euh, pour qu'on ait euh, qu'on puisse souffler, pour que toi du coup tu aies moins de charge euh, mentale, enfin une charge mentale en... On... Un peu amoindri et que lui, peut-être, du coup, se rende compte qu'à un moment donné, il aurait euh, il y avait pas besoin de cette aide extérieure et qu'il aurait pu, justement, lui, assurer ça
2: Alors, euh, on a pris, avec euh, les aides de la cage, etc., on a eu une aide ménagère pendant un temps. Donc, euh, voilà, deux heures par semaine, c'était quand même déjà pas mal. Parce que mmh. quand on n'a pas à faire le sol, alors qu'on a un bébé qui a un reflux qui, qui passe 20 heures par jour dans les l'écharpe, euh, c'est pas mal. Mmh. Mais en fait... Euh, Après, dans, pas le tourbillon, côté, euh, dans le tourbillon de la naissance de et besoin. tout ça,
1: peut-être aussi euh, vous n'avez pas eu le temps d'en parler ou euh...
2: Non, puis euh, en fait, moi, mes, mes parents habitent loin, donc quand ils venaient, ils venaient euh, plusieurs jours. C'est peut-être ça qui, qui a le plus manqué dans la connexion à l'enfant et que je me rends compte maintenant. Vaille que vaille, c'est allé, mais mmh. ça aurait pu aller
1: mieux. Quoi. Bon, t'as vu, Fred, hein, c'est pas simple pour tout le monde. Hein. Ah non, mais
2: ça, je le
0: sais. Et ça,
3: et
1: suis Moi, j'ai
0: une question pour Fred aussi. Du coup, on a bien oui. compris hein, oui. que t'avais été une super bulle de protection, en tout cas pour le deuxième bébé, que tu ça oui. avait été un vrai électrochoc hein, pour toi, ce qui s'est passé. Est-ce que t'as noté des choses qui peuvent. Parce qu'on parle de l'allaitement, de ses bienfaits, enfin voilà, on... ça, c'est plus remis en cause aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas toujours évident euh, au début, l'allaitement. Euh, on peut avoir besoin d'être à puis des fois, ça prend pas. Ils vont nous en parler. Ah ouais. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu as pu noter qui aurait pu, qu pu être difficile peut-être dans les démarrages ou pas, hein, d'ailleurs hein. Qu'est-ce qui a été facile dans l'allaitement de ta femme avec ah, les enfants
3: alors, alors, je t'avoue qu'on n'a pas eu de difficultés comme je peux voir au quotidien Mmh. Euh, de sur sur les réseaux sociaux direct toi toi les mots comme les, le RGO ça mmh. euh, des choses qu'on n'a pas connues quelle chance euh, on a eu on a eu quelle chance c'est mmh. vrai tu as raison mmh. on a eu euh, pour Rosalie on a eu euh, alors à l'époque Julie n'était pas encore déjà sa femme mais elle n'était pas encore IBCLC elle, mmh. elle on a eu euh, la, la, la la fameuse période de confusion entre le sein et la tétine mmh. euh, qui nous a qui nous a fait qui a failli flinguer l'allaitement et Dès pas, le, le coup, à l'époque on connaissait rien le début au bout de, Quelques au bout de mois. Au bout de ah, oui, mois non, ah oui, non, d'accord. Ah oui. Non, et puis après, on était comme beaucoup d'autres parents, on se posait des questions, on se disait, « Oh, elle ne fait que des petites tétées. » Mais on ne s'est jamais posé la question de se dire, mais ça se trouve, elle fait des petites tétées, mais c'est parce qu'il y a un gros débit, tout, tout simplement. Elle pourrait faire aussi des très très longues tétées parce qu'il y a un tout
0: petit débit, tu vois, Plein de Donc vous aviez où... peut-être pas non plus assez d'infos, comme disait Estelle tout à l'heure. Ah non. Euh, bah, bien sûr que non, on n'a pas eu mmh. assez
3: d'informations. Et puis c'est pas Julie avec sa formation de sage-femme de base mmh. où il n'y a que quelques heures euh, de, de, de sur l'allaitement euh, qui nous a qui nous a aidé qui nous a sauvé. Non non non, loin de là, loin de là. Et puis après, souvent ce que, alors moi personnellement, je ne l'ai jamais ressenti ça, hein. mmh. mais c'est quelque chose qui que énormément de papas ressentent, c'est se disent mais si ma femme allait, moi, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que qu'est-ce que je fais dans le sens où Qu'est-ce que je vais créer comme lien avec mon enfant Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui inquiète énormément de papa. Et moi, je leur dis, je vais regarder. Ma femme, elle était 4 ans. La, la lettre une petite qui a 9 mois. Euh, c'est ah, oui. maintenant, ça voilà, fait presque 5 ans qu'elle allait monde, sur la longueur. Mmh. Et moi, à aucun moment, je ne me suis senti inutile pas intégrer dans la vie de mes enfants, mais bien au contraire. C'est-à-dire que c'est là où le conjoint, le second parent, parce qu'on parle du père, mais on peut aussi avoir une deuxième maman, euh, ou même quelqu'un de l'extérieur de la famille qui vient aider plus que, que d'autres, de se dire, oui, on peut créer du lien, même si y a un allaitement, parce qu'il y a des moments où l'enfant n'est pas que collé au sein. Il y a des moments où il y a des moments d'échange. Ne serait-ce changer une couche, c'est un moment d'échange. Se mettre sur un tapis d'éveil, c'est un moment d'échange. Lui donner ses premières compotes, c'est un moment d'échange. Et le fait aussi que l'enfant voit qu'il y a une différence entre ma maman mallette et mon papa est là aussi mm. pour d'autres situations. Et lui aussi peut m'apporter autant de confort, pas plus, c'est pas possible que l'allaitement, mais il peut m'apporter autant de sécurité que ma maman, mm. mais, mais différemment. C'est pour ça que finalement, si je prends l'exemple des, des enfants qui ont un biberon, c'est pas parce que papa ne fait pas la même chose que maman de la même manière. Par exemple, je ne pas, maman donne le biberon dans un fauteuil et papa lui le donne de vous. Que, euh, que l'enfant est perdu. Au contraire, ça y est, la différence secrète. Il y a mon papa, il y a ma maman. Mais au final, les deux m'apportent exactement la même chose. Mmh. Le confort, la sécurité dont j'ai besoin. Ce que tu veux souligner,
0: c'est que, voilà, à euh, l'aider quand ça se passe bien, c'est génial, c'est quand même ce qui y a de oui. mieux, mais que, voilà, oui. euh, l'important, c'est surtout que l'enfant se sente en sécurité, s'accouler, mmh. Et
3: C'est vrai que dans les difficultés de l'allaitement, euh, comme ce que je viens d'entendre avec Estelle, c'est vrai que euh, on va pas se mentir, nous on a eu des difficultés, autre chose, toi, les mmh. coliques, les machins. Il y en a toujours de D'avoir du soutien, d'avoir un, un vrai relais, mmh, tu vois, un vrai mmh, relais, mmh. et pas forcément. Et, et, juste, et là encore, une fois de plus, je vais encore, je vais encore, euh, je vais encore euh, foutre un coup de pied dans la Ah, c'est pas grave. Pas un soutien de, est-ce que tu peux venir m'aider, chérie C'est non, c'est. Le mec voit que ta femme est oh, en galère.
0: Ça, c'est bon, Fred, de dire. On reçoit quoi. beaucoup de messages, Fred. Je euh... sais, je sais. Ça va changer.
3: Le standard va non, fêter, mais là, je sais. Le va standard péter, va fêter. Mais ça bouge de partout dans les vidéos de, de radio. Je dis pas, attention, attention, attention. Je dis pas que j'ai toujours été au taquet. J'ai toujours tout vu.
0: En fait, c'est, que... eh, Fred, mine de rien, c'est tes erreurs. Oui, oui. C'est tes erreurs. Oh. Entre autres, qui t'ont permis de, de, de progresser, Exactement. et c'est. Exactement. Hein, on est d'accord. Et
3: il y a un vrai, il y a un vrai échange dans le couple. c'est que, mm. que nous, on, est, on, est, on, est, on on se parle énormément. On dit toujours, faut que le couple, il se parle. C'est pas tout de le dire. C'est le mettre en pratique, c'est pas si simple. Mais surtout quand es, es fatigué. Des fois... euh, ouais. ah, puis, euh, alors la fatigue, c'est ce qui y a de pire. Hein. Enfin, je pense que Estelle pourra euh, confirmer, même toi, au ouais. Romain. La fatigue, c'est la pire des tortures. Mm -hmm. C'est la pire des tortures, la fille. Et c'est vrai que ça peut vite faire tourner une maison.
0: Ouais, oui, il peut vite y avoir des engueulades. Et, euh... oh, oui. et
2: puis, clairement, l'humeur de la mère, malgré tout, ça reste quand même ce qui donne l'humeur de la maison. Quoi. <rire>
0: ça peut donner le ton. C'est vrai que ça peut
2: donner le ton de l'ambiance. Si euh, la maman va bien, et quand même souvent, la maman, peut-être ça arrive aussi avec d'autres parents, mais quand même souvent, la maman, quand la maman va bien euh, émotionnellement, euh, ça tourne beaucoup mieux que quand elle ne va pas oh, bien. Quoi. Mm -mm -mm -mm.
1: Mais du coup, Fred, juste pour savoir, d'où t'es venu oui. en fait tout, tout ça Comment tu as, arrives à faire partir de ces 99, le virgule...
0: de sa femme, la dépression de sa femme.
1: C'est vraiment, vraiment ce burn-out-là et Alors, cette a... dépression postpartum qui a déclenché en fait cette envie de t'investir. Alors plus que la choses. moyenne en tout cas
3: Il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est pas du tout, euh, comment dire, euh, familial. C'est un exemple que j'ai vu. Mmh. tu vois, euh, ma mère est la première à dire que mon père ne m'a jamais changé les fesses, mmh. tu vois, c'est un truc c'est un exemple, tu vois, euh, on est dans les années 80 euh, voilà, tu vois, c'est quand ça se passe c'est, j'ai envie de te dire, une prise de conscience, qui n'est pas une prise de conscience euh, on va dire euh, euh, liée à ouais. ah, un effet de mode
0: liée à un effet de mode ou
3: fait par moi-même, c'est plutôt et comme d'habitude, et pour beaucoup de choses l'élément déclencheur, en règle générale quand ça commence, c'est parce que mon épouse m'a mis le pied à l'étrier sur quelque chose, tu vois c'est pas venu de moi-même dès le départ, il y a des choses, oui et des choses sur la charge mentale dans le couple où, bien avant d'avoir un enfant, j'avais déjà beaucoup de choses déjà, euh, bien ancrées en tête et qui étaient déjà très claires. Mais avec le fait d'arriver, avec l'arrivée de, d'un enfant, c'est vrai que, il y a des choses qui me sont venues en me disant, ça, ah, ça, ça peut pas durer comme ça, ou ça, ça peut pas fonctionner comme ça. Et il y a beaucoup d'autres choses clairement, si ma femme n'avait pas mis le nez dans le caca, mmh. hein. Pour le cas le cas après, de près.
0: Après, Fred, c'est souvent le cas. <rire> Je veux dire, c'est souvent les femmes me qui mettent le, mais, mais comme pour tout. Leur... Mais bon, non, c'est pas, c'est bah, pas manichéen, mais ça mais arrive.
3: Je te ouais. prends n'importe quel exemple. Mais moi, tiens, aujourd'hui, tout de suite là, maintenant, si tu me dis, on en est où au niveau des paires de chaussures des, de, des filles Moi, j'avais te dire, oui, je sais ce qu'elles ont. Voilà, il y a une bottine, il y a une paire de chaussures basket, il y a une paire je de. Mais par contre, oui, taille 27, ah, Mais par contre, il y, y a une chose, il une chose, il a une chose que je, il y a une chose que je maîtrise pas. C'est à quel moment il va falloir changer tout ça À quel moment il va falloir s'inquiéter Alors écoute, j'ai envie, envie de te de dire, chercher. si tous les pères se vois, vois, posaient juste
0: cette question-là, tel... <rire> on ce serait un pas, pas C'est <rire> juste, <c 'est rire> juste pour
3: te dire que le discours, le discours de, de, de la charge mentale dans un couple avec des enfants, il n'y a pas de truc parfait et je suis loin d'être parfait, mmh. mais c'est vrai que la prise de conscience, vraiment, pour revenir à la question de, de Romain, la prise de conscience, se fait au fur et à mesure. Et effectivement, la dépression postpartum a été une révélation mmh. de se dire que parce que là, là, là sans, sans, sans vouloir en faire des détails, parce que après, il y a autre chose mais on se rend compte que là s'il n'y si en a pas un des deux qui tient la barre là, là tout va s'écrouler mmh. hein, parce que clairement il n'y en a rien qui n'est plus, plus de la course, hein. c'est ça la réalité mon épouse n'était plus du tout dans, dans, le, dans, le, dans le truc, hein. mmh. euh, je vais te dire que c'était une sacrée aventure, et c'est vrai que là tu te dis mais là mon pote, là, si tu ne sors pas les doigts tu ne vas jamais y arriver, la maison va jamais tomber, ton enfant ne va pas manger ton enfant ne va pas arriver à la crèche à l'heure et, et si tu prends pas les rendez-vous pour la famille, pour toi, pour elle, mais qui sait qui va le faire
0: Donc, tu as <rire> été non, non, mais... au, au pied du mur obligé de réagir. On est d'accord là-dessus, tu t as été au pied du mur un peu ça, en fait, ça, ça et... a augmenté, ça a augmenté, ouais. Estelle
3: le disait très bien. Heureusement qu'elle allaitait. Imagine 30 mmh. secondes si la plupart des couples il y a le biberon. Et t'as pensé à prendre le biberon Et t'as pensé à prendre la poudre ouais. Et t'as pensé à prendre le truc Ça peut complexifier pas, les on va, on choses va, en effet. On va pas. On va pas, mmh. on, on va pas, pas, se pas
0: mentir. À ça. Ah
3: oui non ça. <rire> voilà, on va pas <rire> se mentir. Ça serait encore, ça serait encore pire en fait.
0: Et Estelle du coup, est-ce que toi il y a eu des choses qui ont été difficiles pour toi dans tes allaitements euh, tu, tu vois des choses en France aujourd'hui qui pour toi sont pas mises en place et qui auraient pu carrément t'aider ou qui n'étaient pas mises en place et qui ont été mises en place aujourd'hui est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça parce que tu as eu trois allaitements Alors, quand même. Donc, euh... le congé,
2: euh, carrément le congé, carrément accueil de l'enfant pour le père ou le coparent, euh, clairement c'est juste euh, mm. vital. Pas dans le terme de congé mais simplement en fait de la présence mm. et effectivement pas prendre cette habitude en fait dès la naissance que la mère elle est toute seule à s'occuper de son enfant et elle fait tout et comme ça après mm. quand elle retourne au boulot elle continue de tout faire quoi. Mm. Donc là au moins on est deux à accueillir l'enfant, on est deux à faire les choses en même temps, à se rendre compte de ce que c'est. Euh, on est deux euh, bah, à s'occuper de l'enfant et de la maison et éventuellement des aînés etc enfin, c'est quand même pas du tout de, de la même charge euh, euh... et pas que mentale enfin hein, euh, pas que la charge à y penser mais même effective en fait moi j'ai effectivement euh, j'ai toujours eu beaucoup de charge mentale j'ai pu donner de la charge effective à mon mari c'est-à-dire qu'en fait il lui dit quoi faire il fait mais, <rire> euh, mais voilà c'était effectivement euh, ça ça aurait bien aidé et puis euh, et puis toute l'information la formation aux au professionnels de l'enfance parce que voilà je parlais des contenants alternatifs mmh. moi effectivement euh, ma deuxième qui a refusé de vivre, et qui a fait une confusion à 13 mois qui a mené sur une grève et qui a mené à la fin de notre allaitement parce que euh, à ce moment-là j'étais trop dans autre chose pour euh, me me battre et effectivement là aussi c'est pareil si euh, mon mari avait soutenu euh, la poursuite de mon allaitement à ce moment-là. Je pense qu'on serait passé outre cette mmh. et euh, je vois peut-être allaiter de trois ans aussi. Mais là, à ce moment-là, en fait, ça faisait tellement longtemps que j'entendais. Et quand est-ce que tu vas arrêter d'allaiter Que bah, si ça a permis en fait d'arrêter un allaitement bah, euh, plus ou moins de son fait à elle, même si je sais très bien hein, car non, c'était pas un sevrage ça s'est fait quand même en douceur donc euh, j'ai un peu sauté sur l'occasion à contre un, un soutien euh, un vrai soutien sur un allaitement euh, et non pas long mais normal non écourté mmh. aurait permis euh, que je puisse euh, voilà, allaiter plus longtemps au moins celle-ci euh, ouais, parce que euh, voilà, sociétalement parlant aussi.
0: ouais sociétalement parlant euh, en fait et... 13 mois en France c'est très très long c'est ça que tu sous-entends hein.
2: oui c'est ça et mmh. que du coup tout le monde me disait bah c'est bon elle veut arrêter et euh, et moi je savais très bien qu'il y avait autre chose derrière et c'est juste mmh. que j'ai pas je me suis pas battue pour continuer. J'ai arrêté un peu et puis voilà, après c'est pas... Mais tu t'es voilà, rattrapée avec ça, euh, ton troisième enfant. Ouais, bah c'est ouais, pareil, ouais. la troisième, j'aurais bien laissé plus longtemps. Je pensais vraiment la laissé plus longtemps. J'ai repris à travailler euh, bah, au moment où je l'ai sevré et je travaillais uniquement de nuit à ce moment-là et euh, c'était compliqué à deux ans, tirer son lait, c'est quand même pas comme à, à six mois. Et du coup, euh, moi, j'ai une lactation qui fait que si je te donne pas, à minima, quatre, cinq tétées par jour, ça, ça, ça s'arrête en fait. Ça, ça me permettait pas de continuer cet allaitement de une ou deux tétées par jour. Euh, ça, j'aurais rêvé en fait. Et mmh. ça, j'aurais continué, mes quatre, cinq, six ans, euh, sans problème. Mais moi, je sais que, en, ouais, en dessous de cinq, six je il je, n'y a plus rien. Et puis, ça devient désagréable. Et puis, euh, et puis, elle s'agace. Et puis, euh, voilà. Donc, du coup, ça, ça a sonné la fin parce que j'avais cette lactation là qui faisait que je pouvais pas me permettre d'avoir cette tétée matin soir. Mais effectivement, euh, un, une société qui soutient cet allaitement, bah peut-être que j'aurais continué à faire plus de TT, même si elle avait deux ans. Peut-être que j'aurais continué à, j'aurais boosté ma lactation à 13 mois pour qu'elle continue après, même si elle avait trouvé un placard dans le. Un biberon dans le placard que son frère lui avait rempli et qu'elle l'avait signé devant moi alors que ça faisait un an sans le pour qu'elle prenne un biberon. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'était des de contradiction Et qui voit effectivement, ça aurait été peut-être moins usant pour tout le monde et j'aurais peut-être eu plus de soutien si ça avait pas été galère de la nourrir les petits premiers mois de sa vie. En dehors de ma présence, parce qu'elle refusait le biberon, si on avait pu connaître à ce moment-là euh, le dalle doigt, euh, la cuillère, euh, tout ce, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bah, peut-être que les, les et puis mon mari euh, auraient moins eu le sentiment de s'être déjà beaucoup battu pour elle et, euh, et auraient pu me soutenir euh, autrement aussi, quoi. T'as eu un manque
1: de communication des professionnels de, de santé avant ah oui. euh, avant tout ça
2: Clairement, mais c'est pas les professionnels de santé qui m'ont entourée, qui m'ont informé Enfin, voilà, c'est après c'est quand j'ai rencontré euh, certaines consultantes et, euh, et, et voilà, mais euh, c'est plus moi dans mes formations. C'est pas euh, une démarche en
1: fait qui est allée vers toi, c'est toi qui a cherché les infos pour savoir euh, ouais. pour savoir comment faire.
2: Ouais. Et puis euh, et puis qui me suis formée aussi beaucoup et euh, et qui ai compris de mes erreurs et euh, mais mais en tout cas c'est toujours et dans le couple c'est moi qui en savais le plus. Mais sur l'enfant en général. Et, euh, et du coup, ça a participé aussi euh, à ce décalage, en fait. Parce que, comme moi, je savais, eh bien, il ne laissait faire. Et c'est au-delà de même laisser faire, c'était fait parce que tu sais mieux que moi. Et mmh. oui, si tu ne le fais pas, ça prendra pas. Mmh. Mais ça aussi, c'est le côté un peu la euh, double tranchant. C'est-à-dire quand on a une certaine expérience euh, ou une connaissance, euh, soit de l'enfant, soit effectivement de l'allaitement soit de la santé, soit on est beaucoup plus rapidement euh, mis dans la case de « tu vas faire parce que tu sais faire ». quoi Et moi, je vais faire autre chose derrière, mais... Euh...
0: Ouais, puis tu vois, Romain, pour rebondir sur ce que dit Estelle, mine de rien, on parle souvent de la place des femmes, de la place ouais. des hommes, et moi j'entends beaucoup en ce moment, et c'est pas totalement faux, hein, laissez-nous la place de prendre justement cette place que vous attendez tant, et je pense que c'est complexe, c'est-à-dire que oui, ok, les femmes ont peut-être un pas en arrière à faire, mais il faut que vous fassiez un pas en avant aussi, parce que euh, bah, c'est pas simplement les fait, le fait que les femmes laissent une place aux hommes qui vont faire que les hommes vont être proactifs dans le fait de, comme disait Fred, hein, d'être, de dire, bah là, faut que je fasse quoi, faut que je me positionne comment, et ça, ça ça demande une vraie. Euh,
1: Après, quoi. moi j'ai des souvenirs de la maternité où euh, pour notre enfant, on a voulu que la maman te donne le sein. Il y a du personnel qui est venu, en fait, tu sais, qui t'explique, qui t'aide mmh. et tout ça. Et là, je rejoins vrai, un truc des disait Fred. C'est la... vrai que t'es es mis à part en tant mmh. que papa pour le coup. Les... Mmh. C'est-à-dire que là, euh, toutes les, tous les efforts et toute la concentration se met sur la maman pour lui expliquer, pour l'allaitement, comment placer euh, son sein, placer l'enfant, etc. Et là, quand t'es père, tu, tu ne fais que subir et regarder. Et à aucun moment, on. On t'intègre en fait dans mmh, le processus mmh. de comment faire pour allaiter l'enfant.
0: Mais ça, on en a déjà parlé. Je suis ah tout ouais, à fait ouais. d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un vrai travail, à part que ce soit mmh. pour le, les chambres doubles, le fait que le père puisse dormir sur place. Ouais, bah, ça tu et vois, je... bah oui, mais si ça y contribue parce que la nuit, quand la mère elle essaie d'allaiter et puis qu'elle est pas toute seule et qu'il y a le père mmh, qui mmh. peut l'aider à placer le coussin d'allaitement ou qui est là pour la soutenir, mmh. enfin, bah, ça change la donne et ça. Donc ouais, il y a une vraie posture à, à faire changer en France dans les hôpitaux. Nous, euh, l'avait un peu mal
1: pris quand finalement on a dit bon, l'allaitement on va laisser tomber parce qu'en fait, bon, ça le le branche pas plus que ça, ça elle a presque un peu mal pris la, la dame me souvient. ah bon bah oui bah oui il veut pas il veut pas pas non plus
0: bah après je pense que c'est une question de sensibilisation ouais, ouais. d'envie de ouais, encore voilà. un petit peu de
1: boulot Bon, tant mieux, non, mais au manœuvre, contraire. Ouais, il y a de la marge de manœuvre. Il y a
0: de la marge de manœuvre. Si vous aviez un conseil, un truc à donner, alors Fred, on a entendu euh, que t'es plutôt taqué des conseils et de la posture, hein, Mais si tu devais dire un truc aux futurs papas, là, aux papas qui n'ont pas encore de bébé, qui ont des femmes enceintes,
1: appelez moi J'ai plein de, j'ai plein d'astuces. tu leur dirais. <rire> de manière, mais
0: faut les, parce que tu vois là, j'imagine un mec lambda, il va peut-être avoir des gros complexes. Il va dire oh là, mon Dieu, oh, je suis pas à la hauteur. Donc. Je regarde pas que comme tu ça. tu pourrais leur, mmh. je, te, je te, vise te pas du tout, Romain <rire> Mais qu'est-ce que tu mmh. pourrais leur dire Qu'est-ce que tu leur pour, que, pour aider leurs femmes et puis que ça se passe le mieux possible pour eux parce qu'il ne faut pas oublier que plus c'est partagé, mieux ça se passe pour tout le ça. monde. T'énerve pas, pas. pas. Je ne m'énerve pas mais c'est la... au bénéfice de tout le monde. Ne l'oublions pas.
3: Je, je pense que la clé, euh, une des clés en tout cas, c'est de s'informer le maximum. Comme mmh. disait Stel il y a quelques mmh. instants, euh, si on est informé, on se sent quand même... Mieux dans sa peau, mieux dans ses choix, mieux dans ses décisions qu'on va prendre. Mmh. Parce qu'effectivement, tu prends l'exemple de quelqu'un qui n'est pas très bien informé, quand il va se retrouver à la maternité et que la maman a envie d'allaiter, mais que ça ne fonctionne pas trop, mmh. et puis que cette nuit-là, je ne sais pas pourquoi, il y a une auxiliaire qui n'a pas envie de s'emmerder avec ça et qui dit écoutez, prenez un biberon, on n'en parle plus, mmh. et que vu que la mère est fatiguée et que le père, il y connaît strictement rien, il ne s'est pas informé. Tout est... Non, non, mais là, tout se casse <rire> la gueule, ça se casse la gueule en quelques mais minutes, oui. en quelques heures. Non, rigole-moi, c'est que... vrai Alors que ça, la si. si si la personne est informée avant, et en plus, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, à l'époque où nous sommes, il y a quand même, voilà, vous avez envie de lire, vous avez des bouquins, vous voulez, vous n'aimez pas lire, vous avez des podcasts, vous aimez les bah livres. pas va porter choses, un excellent podcast d'ailleurs. Voilà, non, non, mais tu vois, t'aimes pas les livres barbants, bah tu regardes des gens qui font de la vulgarisation. Mm -hmm. T'as une solution à tout pour t'informer. Les pères, mm -hmm. allez vous informer, mm -hmm. n'attendez pas de votre femme vous dise mm « -hmm. non, t'as vu ça, c'est vachement intéressant. Non, non. Mm -hmm. Vous allez à la FNAC, vous allez à Cultura, vous allez où vous voulez, vous allez au Rionnaissance, vous allez voir, vous en avez pour tous les goûts.
0: Informez-vous. Informez allez chez Cultura. Informez-vous. Soyez dans le mouvement, soyez dans la réactivité. Proactif, tu veux dire. Ouais, proactivité. Bah, ce, mais... mot, -ce, j j ce mot, qu'est-ce que j'entends J'adore ce mot. Il
1: faut être proactif. Bah, ça hein. veut
0: dire que tu es dans le, le favor empowerment. Bah, on est obligé de
1: parler anglais bah, Ça fait bon. plus stylé. Ça fait plus classe. Bon. Ça n'existe
0: pas ce mot-là bah, Favor
1: empowerment. Bon. Je sais pas.
0: Prends la, le lead.
1: Prends le lead. Papa.
0: Papa. Ouais. Estelle, qu'est-ce que tu voudrais nous dire si tu avais un conseil à donner aux femmes et aux hommes, hein, d'ailleurs, puisque ça s'adresse pas qu'au père Appelez qu Fred. Tu dis
2: <rire> Clairement, s'informer, c'est juste effectivement la base. Et euh, du coup, pour ça, s'entourer aussi de personnes, on dit qu'on a une expérience euh, positive de l'allaitement. Parce mmh. qu'en fait, euh, oui, il y a des allaitements, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, plus on s'entoure de personnes pour qui ça a marché et qui ont une bonne expérience, plus on arrive positivement et plus on a de chance que ça se passe bien. Et si ça se passe pas bien, on saura vers qui se tourner. Avoir toujours sous la main aussi le euh, numéro au de téléphone euh, d'une consultante en ou euh, oui. en tout cas d'une personne formée mm -hmm. à qui il pourra nous répondre. Euh, objectivement et euh, avec des bonnes informations. Ça rejoint la, ça rejoint l'information, mais euh, préparer ensemble en fait, avoir les attentes ensemble, et puis euh, pas hésiter euh, à, à, à projeter en fait vraiment ensemble et à se dire voilà moi mes besoins c'est ça et en fait on, on est dans la communication hein, dans le groupe mais voilà mon besoin c'est ça, la priorité c'est ça. Pendant un mois on va être juste les trois ou quatre, cinq, six et c'est ça le plus important en fait. Tout le reste on s'en fout et mmh. euh, ce qui compte c'est de c'est de se mettre en route euh, avec ce petit bébé qui vient d'arriver quoi
1: il y a un autre conseil aussi qu'on qu peut donner c'est de s'écouter parce qu'il y a beaucoup de gens dès que tu as un enfant qui te donne des conseils tu as un milliard de ah conseils oui, tu as euh, les grands-parents les parents les amis les cousins les cousines les tatas les tontons et des fois c'est bien de pas enfin faire semblant de les écouter en tout cas, mais de s'écouter soi-même et de se dire, ce que je vais faire, je vous souviens, un... on a été voir un médecin une fois, il nous avait dit ça, ça m'avait marqué, il avait dit tout ce que vous ferez de toute façon pour votre enfant euh, sera la bonne décision, parce que votre but c'est de le protéger, de le faire grandir et de faire en sorte qu'il s'épanouisse, donc chaque décision que vous prendrez sera forcément bonne, donc écoutez-vous avant d'écouter les autres, c'est peut-être un truc euh, à retenir de, de tout ça, parce qu'à un moment donné, euh, on est les mieux placés pour savoir,
0: savoir ouais. quoi faire. Oui, ouais, bien sûr, évidemment qu'il faut s'écouter, c'est évident Après, je pense que comme Estelle dit il faut s'entourer de gens qui ont des retours positifs enfin des vécus positifs que ce soit avec l'allaitement puis qu qui sont bienveillants et où on se sent bien avec eux parce qu'il y a des gens où on sent que c'est pas du conseil pour donner du conseil et puis après mais voilà c'est une période de vulnérabilité on n'est pas toujours en mesure de trier mmh. donc c'est pour ça que la bulle de protection qu'est le papa parce que mine de rien il y a une posture différente et un, un vécu différent la bulle de protection elle est indispensable pour protéger les mères et les enfants en tout cas, un grand merci à vous d'avoir été là aujourd'hui pour euh, bah, continuer à parler de sujets qui nous touchent tous en tant que jeunes parents et d'aider et donner des outils à tous ceux qui nous écoutent. Un grand merci Estelle et un grand merci Fred.
1: Merci à vous deux. Merci. Et, merci euh, beaucoup. Comme merci à chaque de fois, vous pourrez réécouter ce podcast sur l'allaitement et la place du coparent sur toutes les plateformes de streaming, sur euh, parentpasparfait.fr, bien évidemment. Et euh, n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez, à réagir également sur ce podcast magnifique. Contact.parentpasparfait.fr, c'est Besoin. Merci à vous les amis. Passez une belle soirée et bon courage avec vos enfants. Force et robustesse. Merci.
3: merci. <rire> Bonne soirée,
0: au revoir. Un grand merci Bonne à vous. vous.
1: N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier,
0: vous pouvez nous contacter par email à contact.parentpasparfait.fr
1: A bientôt dans Parents Pas Parfait, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.